1: Уважаемые радиослушатели, в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Каждую среду после 10 часов утра здесь, в этой студии, мы встречаемся с вами, чтобы поговорить о нас с вами. В самых разных наших жизненных проявлениях. Словом, в самых разных формах нашего выражения себя. Ну что ж, давайте начинать.
0: Форма мышления, представление, поведение. Форма выражения.
1: Ряд ученых-психологов утверждает, что наше тело обладает огромной памятью. Считается, что оно помнит все. Наши чувства, переживания, важные события, страхи, причем с самого момента нашего появления на свет. И если начать... Правильно работать с телом можно получить доступ к самым глубинным уровням нашего подсознания и таким способом выйти на истинные, порой сильно скрытые причины проблем, как телесных, так и психологических. А еще порой достаточно взгляда. И о человеке можно понять, если не все, то очень многое. Понять, что сейчас с ним происходит, потому что любая мысль, любая озабоченность сразу фиксируется в определенном месте тела. А мы эти сигналы считываем абсолютно неосознанно. Так вот, сегодня, друзья, о нашем теле, как о некой карте наших с вами проблем и, главное, решений этих проблем. Мы будем говорить с нашим гостем-психологом, телесно-ориентированным психотерапевтом Еленой Шубиной, которую я уже приветствую сегодня в нашей студии. Но вначале небольшая справка. А что такое телесно-ориентированная психотерапия?
2: Телесно-ориентированная психотерапия – область психотерапии, которая осуществляет психокоррекцию имеющихся психических, физиологических или энергетических нарушений с помощью процедур телесного контакта или использования телесных функций, таких, например, как дыхание, движение, статическое напряжение тела и других. В телесно-ориентированной терапии человека рассматривается как единое целое – душа, тело, разум. Основы телесно-ориентированной психотерапии были заложены Вильгельмом Райхом. Основополагающим постулатом данного направления психотерапии стало понятие мускульного, мышечного или характера логического панциря. Мускульные зажимы или мускульный панцирь, согласно Райху, создаются в качестве защиты против беспокойства и страха. Основной защитой от этого страха является подавление его. Впоследствии такие эго-защиты становятся постоянными и автоматическими – и в результате становятся чертами характера, образуя так называемый характерный панцирь.
1: Прям сейчас, друзья, мы уже начнем разговор с нашим сегодняшним экспертом, гостем, еще раз напомню, это психолог, телесноориентированный терапевт, сооснователь Балтик Бодиворк School, то есть латвийской школы телесноориентированной психотерапии, автор книг и пособий по данной теме Елена Шубина сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Ну что ж, рада, что вы сегодня вместе с нами, что вы к нам пришли. И мне сразу к вам вопрос, как к человеку, который более 20 лет вообще в этой области, в области телесноориентированной терапии, а это значит к человеку, который более 20 лет напрямую работает с телом, человека. Вот когда перед mm -hmm. вами впервые оказывается некто человек, вы сразу его читаете как открытую книгу? Или это требует какого то специального, mm -hmm. не знаю? Mm -hmm. Ну, в
3: общем-то, и да, и нет. Потому что, конечно же, какие-то первые очень яркие признаки сразу же бросаются в глаза, а все остальное потом уже в процессе, когда ты начинаешь приглядываться, разговаривать, задавать вопросы, создавать вот ту самую атмосферу телесной терапии, которая... В общем-то, и <смех> способствует самой терапии. И тогда уже становится более понятно. То есть не так, что человека увидели, нет, и сразу нет, на ваш
1: шквал информации. Наверное, это было бы трудно вообще с таким. Да, конечно.
3: Ну, бывает, что очень говорящие тела бывают достаточно закрытые, но, в общем, на самом деле, это очень <смех> такой сложный процесс и совсем не такой мистический, как
1: может показаться на первый взгляд. Угу. Вообще, с детства мы привыкли слышать фразу в здоровом теле, а здоровый дух. А вот с точки зрения телесно-ориентированного подхода, как следует понимать взаимосвязь души или духа или личности и нашего тела. То есть вот все же что на что влияет, согласно телесно-ориентированному подходу, здоровое тело на наш дух или все же дух наше внутреннее состояние на наше тело? Ну конечно, если, если исходить из концепции телесной терапии, то однозначно дух, но
3: э, все-таки Телесный терапевт никогда не рассматривает тело отдельно от психики и психику отдельно от тела. Поэтому, когда мы начинаем уже подходить, вот, ну, опять же, да, как мы подходим ведь к человеку или мы подходим к проблеме, да, человек приходит к нам с определенной проблемой. И вот моя задача определить, что, где была нарушена вот эта вот гармония. Вот, где, наверное, произошло какое-то нарушение гармонии духа и тела, и помочь ему с этим справиться. Поэтому, конечно, в нашей концепции однозначно первичен дух или психика, но все таки вот я бы очень расширила понятие здоровое тело, потому что по здоровым телам в основном люди понимают просто тело, соответствующее каким-то стандартам эстетическим, ну и плюс отсутствие... Боли, да, заболевание. Да, да. Нигде не болит, да, и вроде никогда. бы да, да, Совершенно uh -huh. верно. Вот. А мы, конечно, рассматриваем тело еще в единстве, в задачах, которые это тело выполняет. Потому что однозначно, что в зависимости и от возраста, и от профессии, и от количества, в частности, травм, которые человек несет на себе, тело подстраивается, и тело нам помогает как раз-таки э, нести вот на себе эту нагрузку. Поэтому э, для нас здоровое тело – это тело, которое способно нести ту нагрузку, которую э, человек на него возлагает, без каких-то особых проблем, для тела
1: получается ага, так ага. немножко. А вы сказали травмы. Вы имеете в виду травмы физические или психологических?
3: психологических? Однозначно, да. Причем психологических проблем не только связанных, ну как мы обычно, да, говорим детство, да, там подростковый возраст какие-то сложности уже в дальнейшей жизни травмы нанесенные людям там предательство, измена, там, и все остальное. Но телесная терапия немножко дальше и глубже смотрит. Мы еще рассматриваем родовые травмы, то есть то, что э -э как мы говорим, да, по линии рода человек несет.
1: Родовы, родовые травмы это не, не то, что нет, 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 родов. нет. Это то, что случилось во время процесса рода. Нет,
3: это то, что несет на себя на себе род, то есть поколение, да? поскольку у нас э, все-таки э, еще совсем недавно люди жили очень тяжело, и многие переживали очень сложные да, жизненные э, перипетии, И это Даже там многие, ну что, что там был, голод, войны, да, потери близких, потери детей, и все вот это вот Учитывается в памяти тела и передается э, нам вот на уровне такой так называемой генетической памяти или тоже памяти тела, да, родовой памяти. Вот есть такое понятие, как родовая судьба, коллективная судьба. Кстати, это не только термин телесной терапии, это, ну, в принципе, культурологи рассматривают коллективную судьбу народов, например. Да? Вот. И, конечно же, когда вот мы подходим к телу, мы учитываем еще и это. То есть я вижу, э, я в прямом смысле слова это говорю, да, я вижу отражения и материнской судьбы и судьбы вообще женщин рода в женщине в да, мужчине его отцов и дедов то есть можно все это прочитать увидеть примерно ну, даже там не предположить там же не стоит задача да вот угадать ага. там стоит задача увидеть что сейчас человек держит на себе вот и ты это видишь и работаешь с этим тоже.
1: Да, Елена, а по каким признакам вы это видите? Вот что для вас, как для терапевта, является сигналом наличия того или иного, ну, недуга, назовем так, mm -hmm. психологического, ну, скажем так,
3: ряд признаков, да, которые суммарно, вот на нашем языке, такое страшное слово, сейчас скажу, называется предъявительный иероглиф. Это наш термин. То есть то, как человек, вот как раз-таки несет себя в пространстве. И здесь э, учитывается все. И форма тела, и осанка, и структура напряжения, и какие-то перекосы, которые мы видим, допустим, там человек больше нагружает там правую или левую сторону тела. Конечно, в зависит очень, очень важна мимика. Потому что э, мы, мы все знаем, что чем человек старше, тем больше у него есть характерные мимические маски. Это не морщина, я сейчас не про них говорю, я говорю именно про выражение лица и всем нам в общем-то известно да выражение лица обиженного человека скорбного человека объятого скорбью человека который несет на себе Это человек с претензией да какой-то к миру вот и из всего вот этого из комплекса этих признаков у меня в общем-то и складывается некое представление но тут еще надо сказать такую вещь что конечно в теле ну, поначалу видно именно вот такое самое основное, да, вот этот иероглиф, как я сказала, то есть то, что человек несет. А когда уже начинается сама терапия, то там уже мы в процессе беседы, когда человек что-то вспоминает, что-то открывает, отвечая на мои вопросы, mm -hmm. у него уже тело начинает само транслировать вот эти вот зоны напряжения, зоны боли, как мы говорим. И тело немножко меняется. То есть человек может начать расслабляться, а может наоборот напрячься где-то, да? у него спазмируется дыхание, там где оно спазмируется, это может быть спазм грудной клетки, спазм диафрагмы, у него может дыхание перехватить, голос сбиться, да? вот вот, вот это все Именно в контексте нашего разговора и сообщает ту информацию, с которой мы дальше можем работать. То есть, вот это очень важно для понимания, что это ни в коем случае не так, что действительно человек куда вот зашел, ты вот ага. ставишь к стенке, там рассказаешь, да, 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 пусканируй, у там ботинка, у вас такие проблемы. Конечно, нет, конечно, это все очень глубокое mm -hmm. содействие, да, совместная работа человека с терапевтом. И бывает так, что, допустим, когда несколько сессий, мы вот работаем с разными срезами. Один раз мы затрагиваем одну сторону его жизни, вспоминаются какие-то одни переживания, в другой раз другие, и каждый раз тело будет по-разному реагировать. И... Вплоть до того, что можем прочитать, из какого возраста сейчас человек разговаривает с тобой, то есть из травмы какого возраста, как мы говорим, да. То есть вот внезапно вдруг начинает проявляться тело маленького ребеночка, обиженного такого, да, жизнью, судьбой, родители там где-то оставили, бросили. Вот страхи тоже детские, очень сильно видны через тело.
0: Возможности выражения. Значение выражения – свобода выражения. Программа «Форма выражения».
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня мы говорим о нашем теле с телесно ориентированным психотерапевтом Еленой Шубиной. На физическом телесном уровне как выглядит эта психологическая проблема? Это какой-то зажим мышц, это какой-то. Это что-то с мышечной тканью связано. Как. Как это на ощупь? Скорее, ну,
3: не совсем. Безусловно, зажимы есть. И, безусловно, мы их чувствуем руками, и, безусловно, мы чувствуем характер этого спазма, потому что они бывают разные. Бывает такая локальная блокировка, бывает блокировка уже более... Блокировка всего тела, да, как я сказала, вот перекос там на одну или другую сторону и так далее. Но... Больше, конечно, для нас важно, вот то, что я сказала, осанка, дыхание, мимика, вот вся вот эта активность телесная, микродвижения, микро-какие-то проявления, которые для другого человека, может быть, будут и незаметны, а для нас они уже очень-очень значимы. А можете привести какой-нибудь
1: пример? Пример? Например, что можно сказать по мимике человека? м mm. Или по искривленной ну, осанке. Всё. Вот из того, что вы перечислили. Осан... Да, 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 я
3: поняла примерно, о чем вопрос. Значит, по осанке очень хорошо видно то, как человек себя чувствует в этой жизни. То есть прямая спина, как мы говорим, да, гордая осанка, осанка человека свободного, это, да, о чем он говорит, о психологической свободе, об уверенности в себе, о том, что человек крепко стоит на ногах. Кстати, вот такое понятие, опорность для нас очень важно, то, как человек буквально ставит ноги, э, как он ходит, да, и насколько он вот в контакте с землей, то есть насколько у него шаг уверенный, насколько э, даже вот э, садится в кресло, да, человек у нас, там, девушка, мужчина, и как, как, как он садится, он уверенно ставит ножки, да, или там бывает, там э, и ножки скрестят, и под стольчик за, их загонят, да, и пальчики подожмут. И как-то вот так вот на кончике стула, вот они так вот вот как воробушки, ты понимаешь, что это, это как это страхи, это комплексы, это что-то там из разряда детских переживаний, которые не разрешили, э, воспитывали, может быть, очень жестко, одергивали, что там молчи, не говори, там не высказывает э, очень-очень много. Да? Вот, осанка, да, Осанка говорит о статусе прежде всего. Да? И поэтому, например, когда мы работаем, допустим, с проблемами денежными, почему человек не может подняться выше определенного заработка, да, определенного статуса, почему не повышают по службе, почему не удается, например, человек создал свой бизнес, а его сотрудники просто не слушаются, не воспринимают его как руководителя. А ты смотришь, а у него оценка знаете, как официанты раньше Изображаю. сейчас у нас немножко другие официанты сейчас уже сфера обслуживания не такая да а раньше да вот этот прогиб вот когда что изволите и вот у человека вот это что изволите она у него в теле записана и ты понимаешь что он так-то начальник а на самом деле он всем как будто его прислуживает то есть он транслирует да, это невербально да, да, да и те люди которые э, к нему Естественно, попадают в его поле, они чувствуют его эту, эту слабину. И сразу начинают на нее давить. Причем давить бессознательно. Потому что, конечно же, мы все считываем, это тоже по-своему. Мы расшифровать не можем, как телесные терапевты, да? Люди не могут расшифровать. А считать-то они могут. И поэтому вот эти вот критерии – сила, слабость – Уверенность, там, неуверенность, да, страхи какие-то, страхи определенных вещей. И человек может быть очень грамотным, профессионально там, экспертным, подкованным, да, но, допустим, если он не уверен в себе, это тоже будет чувствоваться, опять же, то же самое в позе, в осанке, во всем. То есть происхождение, вот да, там тоже ведь откуда-то да, берется. Происхождение, ну, конечно, здесь. Я имею в виду не, не различия, ну и по слоям тоже. Да? Как воспитывали родители, как кого воспитывали? Можно воспитывать как принца-принцессу, можно воспитывать как э, ты для меня будешь всю жизнь что-то там делать нести, да, у человека просто нет свободы, и он всю жизнь чувствует себя виноватым и должным. Вот долг очень сильно виден в теле, это такая вот загруженность плечи, характерная, вот, все знают, такая область седьмой шейный позвонок, такая холка, да, как говорят. Вот эта зона долга, если она очень забита у человека, и человек как-то вот получается голова немножко вперед, плечи чуть вверх, вот эта вот зона долга, вот там, прям там вот Угу. Вот мы понимаем, на этого человека жизнь очень многое наложила. И возможно, что это именно не только его личные взаимоотношения сейчас в семье там, с родителями, но и вот родовое, то есть родовой долг. То есть ни одно поколение живет с ощущением, что они должны нести на себе эту тяжелую ношу. У женщин Латвии, кстати, это сплошь и рядом.
1: Тело, Елена, в данном случае является для вас диагностическим материалом или в том числе воздействуя на тело можно еще и как-то корректировать проблему. Ну и тем и тем, конечно,
3: можно коррек... да, конечно же мы воздействуем на тело и корректируем проблему, но видите, это всегда очень такой сложный процесс взаимодействия. То есть прежде чем я положу человека на пол, а мы работаем с человеком, мы кладем его на пол, чтобы было понятно, да, ну естественно на ковре, человек в одежде, на Находится. То есть это не массаж, это э, именно э, ну, для наших слушателей э, больше сейчас знают остеопатию, наверное, чем телесную терапию. Ну, немножко похоже на сеанс остеопата, только это происходит в одежде. Вот, Но прежде чем я положу человека на пол и буду с ним что-то делать, я должна как раз-таки вот активировать вот эту проблему и показать ему, в частности, самому человеку, да, где вот это, где находится та боль или э, вот, тот, тот блок, то с чем мы сейчас будем работать то есть для него самого объяснить эту связь. И поэтому когда уже начинается непосредственно работа с телом, там уже на самом деле остается процентов 20 работы. а все остальное я делаю перед этим. Вот как раз-таки беседы, определенным характером выстраивания этой, да, этого, этого нашего с ним общения, правильно заданными вопросами, ответами на них, ну и вот, вот всем вот этим. То есть из тела я уже получается доубираю то, что не смогла зацепить иначе. Вот это считается, кстати, именно классической телесно-ориентированной психотерапии, потому что есть еще телесная терапия, вот кажется, вроде разницы нет. Это а разные вещи, да? Немножко разные вещи, да. Телесная терапия, ну, ей можно назвать вообще, в принципе, все теоретически любое какое-то воздействие, массажная практика, спа-процедура, да, которая приводит к тому, что человек расслабляется, какие-то у него возникают чувства переживания. Да. В общем-то, вот, пожалуйста, можно назвать это телесной терапией. Это, ну, может быть, даже не совсем корректно, но очень часто, кстати, ведь за телесную терапию дают именно по сути массажные практики.
1: А мне вот пришло в голову, Елена, может быть, и мы в, своём, в своих каких-то ежедневных таких бытовых самостоятельствах самых простых ритуалах и сами по отношению к себе используем какую-то телесно ориентированную терапию, mm, там, да, имея конечно. привычку, не знаю, себя как-то по волосам иногда пригладить, это же тоже может быть что-то мы хорошее для себя как-то подсознательно пытаемся сделать. Конечно,
3: да. И позы прежде всего, вот, динамика поз, вот как как люди сидят, бывает там человеку как-то неуютно и он вот собрался, он как-то так вот сжался закрутился вроде бы вовнутрь себя, а в это время он переживает, что-то там дорабатывает, доживает, сохраняет себя. Да? Вот есть такое, понятие сохранные позы. Есть э, буквально там терапевтические позы, например, если вы полежите в позе младенца, да, в позе эмбриончика, свернувшись калачиком, то вы тоже что-то сможете внутри себя там, вот, закрыть, завершить, почувствовать, э, поплакать, так, да, о чем то принять вот то есть слово такое да наше волшебное слово у психологов принять что- то что с чем сложно справиться смириться и как раз таки вот у людей психологически здоровых у них обычно этот механизм работает очень хорошо они сами действительно чувствуют как, как им сейчас надо <laughs> там, сгруппироваться сесть там расслабиться и прочее а вот чем человек более зажат закомплексован чем больше у него проблем с которыми он не хочет справляться и чем больше он находится в защитах так называемых да? из понятия психологическая защита как раз таки в основном защиты идут от из тела поэтому э, человек может быть допустим очень внешне так э, даже агрессивным да, он как там с напором с таким будет себя вести там да? как-то то требовать руками размахивать а на самом деле он внутри чувствует себя очень незащищенным и вот это вот его как раз таки маска да? вот и э, когда э, это используется Иногда, когда тебе действительно просто надо произвести впечатление, ну, как-то так это <смех> можно да, сказать, ну, хорошо, это, это даже нормально, наверное. А есть люди, которые годами живут в одних и тех же защитах, и они уже вообще потеряли контакт с собой. То есть они э, иногда даже не осознают, насколько их тело транслирует не то, чем они хотели бы казаться, или что у них происходит внутри. И тогда, конечно, вот есть такое понятие панцирь, да, мышечный панцирь, и вот этот панцирь как прям действительно, это, это вот все тело зажато, и все тело в каком-то бесконечном спазме, и оно транслирует вот или страх, или нападение, или.. Позу, ну вот это вот, э -э, не, this, не только поза, там мимика, не подходи, убью. Классическая женская поза и выражение себя вот такое вот сказать, да, когда я, сам, я самостоятельная, я сильная, независимая, мне ничего не надо. Да, это же потом эта женщина приходит ко мне, например, с вопросом, почему я одна, почему ко мне не подходят мужчины. И получается, что мой ответ должен звучать дико некорректно. Я как бы и должна сказать, ну, посмотрите, вот, вот какая вы. Я, естественно, не могу этого сказать прямым текстом, но мы начинаем вот как-то вокруг до около, мягко подходить к тому, что, наверное, вот с таким выражением лица, очень сложно привлечь мужчину, потому что он должен быть или, наверное, глубоко пьян, чтобы не испугаться, mm. подойти, да, либо там что-то с ним должно... Ну, то есть он должен быть очень сильным человеком, чтобы не побояться подойти
1: вот, к женщине в такой защите. Да, и это, конечно, наверное, очень важный вопрос относительно осознанности, то, что мы, наверное, в большей степени даже не осознаем те сигналы, которые может транслировать наше тело, наше лицо, наша мимика. У -у -у. Как у нас вообще с осознанностью, Елена, в этом в Да деле? у кого как. У, у всех по-разному. Как на этому научиться? Как-то да. вот наладить эту связь да. со своим телом, как-то себя, может быть, самодиагностировать можно научиться, на какие-то какие важные сигналы обращать внимание. Вы знаете, сейчас очень стала развита фотография,
3: и вот многие делают фотосессии. И я думаю, что это совершенно вот прекрасный способ как раз увидеть себя со стороны, посмотреть, что ты транслируешь час бываем такие не настоящие на фотографиях? Вот самое-то удивительное, что это и есть мы настоящие. Просто те, которых мы, те, которыми мы себя не хотим видеть. Фотоаппарат делает слепок, честный слепок. И если ты видишь свою такую... Такое прям очень суровое выражение лица, да, или какую-то позу, такую тяжелую. Вот на самом деле ты такая в жизни и есть в основном. Просто нам не хочется так думать, да. Мы думаем, что мы, мы другие, внутри мы часто себя ощущаем иначе. Но это, кстати, не единственный способ. Это просто, я вот сейчас сказала, фотография, потому что сейчас это действительно очень такая тема. Появились Инстаграмы, да, там все. И вот девочки, женщины фотографируются, потом, боже, какой ужас. Вот. Ну, просто даже в зеркало посмотреть близких, спросить. Но, понимаете, все таки я не думаю, что в реальной жизни, вот, задавшись таким вопросом, ты можешь как то серьезно себя прочитать все таки это нужно или обратиться к специалисту или начать хотя бы через какие то книги читать да, ну, как то вот двигаться в этом направлении а вот не так что ты подошел к зеркалу и все про себя понял mm -hmm. То есть осознанность это вообще то долгий процесс это может быть много лет нахождения в постоянном внимании к тому что с тобой происходит Поэтому, да, научиться осознанности можно, и сейчас очень много людей, которые идут в этом направлении. Но
1: это не так легко, как кажется. Мигрень может быть сигналом того, что что-то не в порядке? Вот Конечно. бич то. совершенно необъяснимый, который мучает очень большое количество людей, которые так, по-моему, врачи и не могут объяснить, с чем это связано, с точки зрения телесно-ориентированной терапии, психотерапии. Что можно об этом вообще сказать? С точки зрения интересной терапии надо
3: посмотреть, прежде всего, на источник зажима, потому что мигрень может быть связана с нарушением адекватного кровоснабжения мозга. И это тогда чисто физиология? Нет, но ну, это физиология, конечно, но... А, вызвано, опять, опять же, да, То есть если зажаты плечи, если зажата вообще вот вся вот эта шейно-грудной отдел, да, то, естественно, это проблема с чувствами, это проблема со свободой свобода выражения, свобода отстаивания, собственно, границы, и прочее. Это разрешение себе, в частности, там быть таким какой-то есть. И, в общем, как раз-таки вот снять, надо снять себя, вот все что ты на себя там навесил, вот это вот вину, долг, что это вообще это, это огромная задача духовная, которая тоже не так легко решить человеку. И тогда, да, вот у тебя здесь это расслабится, как-то снимется спазматика, и потом да возможно уйдут и тем более есть спазматика головы спазматика черепа это вот как мы говорим такие знаете вот тяжелые думы это люди которые находятся постоянно в каких-то решениях проблем вот у них вот эта вот складка да лоб очень сильно у них зажат и они вот видно, у них тяжелая голова, и они даже ее несут эту голову, как будто она там у них даже нет сколько там, не знаю, тон весит. Не часто сидят, вот положив голову на руки, им тяжело. И вот э, немножко зрение у них так к вечеру подсаживается. Фазматика, которая связана с, с со страхом, неспособностью даже, даже не страхом, страх это как бы одна из, э, из проявлений, неспособности отпустить контроль, контроль над собственной жизнью. Это вот, опять же, э, что сказать, что сделать, а хватит ли денег, а, э, что, где там сейчас мои дети, а где сейчас мой муж, а где вот, вот это все, да, и когда у человека голова забита бесконечно огромным количеством э, проблем и задач, которые многие из них, они реальные, а некоторые просто надуманные, и можно было бы что-то, как мы говорим, да, что-то делегировать, что-то немножко просто выдохнуть, успокоить, сказать, ну боже мой, ну справятся они сами, ничего страшного не произойдет, Ну и так далее. Это, это бесконечно можно говорить об этом. Вот, пожалуйста, тоже будет спазматика головы и собственная мигрень. Поэтому, конечно, когда... Ну, надо сказать, что, конечно, в принципе, телесная терапия не работает с соматикой, она работает с психосоматикой. Поэтому если человек ко мне придет с проблемами мигрения, я спрошу, прежде всего, был ли он у врача, какой диагноз. Я намекну ему на то, что все таки наверное, неплохо было бы обратиться к классическому реабилитологу, неврологу, сделать МРТ там, и так далее, и только вот взяв с него слово uh -huh. о том, что он это сделает, я смогу ну, попытаться что-то с его напряжением сделать. То,
1: То есть телесно-ориентированная терапия не игнорирует классические методы
3: лечения? Ни в коем случае, конечно же, нет. Это вообще, на самом деле, это преступление их игнорировать, потому что... Ну а как? Бывают очень сложные заболевания и те кто берутся их лечить не будучи медиками и не получив на это одобрение лечащего врача но ну, считаю, что это вообще профессиональное преступление а такое кстати есть и там ладно телесные психотерапевты да и люди с образованием хотя бы там психологическим а есть же люди вообще которые проходили там какие-то курсы Трехдневный семинар по телесной терапии человек прошел, и вперед он начинает уже, уже все с онкологией, он уже работает, и с чем угодно. Это преступление. Okay. Так okay. делать не Нельзя, это кармически наказуемые вещь, поэтому очень хочется предостеречь вот слушателей, что ни в коем случае не доверяйте людям, которые обещают вас вылечить, там, что энергия не энергия. да, там понятно, мы все энергетически сильные люди, кто работает с телом, но без контакта с врачом нельзя.
1: Подводя некий итог нашей программы, Елена, я всегда в завершении, как-то прошу наших гостей оставить, так сказать, в наследство нашим радиослушателям после прослушивания нашей программы, может быть, какое-то домашнее задание. Можете ли вы... Вот вы уже очень интересно дали такой совет, вот поза эмбриона, можно в нее свернуться и хорошо себя почувствовать. Есть ли еще какие-то несложные способы, как войти в контакт со своим телом и сделать для себя самого любимого что-то хорошее? Да, на Наверное, я посоветую, вот что очень
3: часто, когда мы находимся в неуютной для нас компании или в непривычной ситуации, нам как-то неловко, у нас наступает совершенно естественная для тела реакция защитная, которая называется движение вверх, то есть в живой природе, когда мы... Животные, да, обезьянка, там, не знаю, кто угодно, да, испуган, не лезут вверх. Также и наше тело. Мы начинаем как бы подсобираться и стремиться вверх. Поэтому что происходит? Человек как-то так вот, вот вздымается прямо, да, у него он сразу краснеет, он приподнимает плечи. Он отрывается буквально, вот такое чувство, что если бы он мог оторваться от земли, он бы сейчас оторвался, он бы ходил, ходил бы на цыпочках. И многие даже и действительно перестают на носочки. И все это, вот мы говорим, энергия пошла вверх, ты гарантированно еще больше потеряешь спокойствие, уверенность, и, может быть, даже и покраснейшие как-то твои движения станут резкими. Вот что в этих случаях надо делать? Значит, во-первых, остановиться, вот просто встать, да. Дальше глубокий вздох и плавный медленный выдох. И на выдохе мы направляем мысленно вот эту вот волну дыхания, направляем вниз и стараемся максимально, насколько это возможно, опереться ногами на землю. Вот буквально вот вес тела, как бы знаете, как вот обмякнуть, вес тела спустить в ноги. И если есть возможность присесть, также да, вот, как можно больше распространиться по, <по, по опорной поверхности, может быть, даже прислониться, соединить руки, собраться, сгруппироваться и постараться выдохнуть и, самое главное, еще опустить немножко, чуть-чуть приотпустить голову, чтобы расслабилась шея. Потому что как только расслабится шея, как только вы вот так вот немножко обмякнете, буквально там 30-40 секунд, два вдоха-выдоха, и к вам начнет приходить спокойствие. То есть это то, что можно сделать перед собеседованием. В каком-то там месте, где много людей вы потеряли уверенность, что-то да, вам как-то дискомфортно. Вот просто сядьте так и обмякните. Это совершенно нормально, это совершенно социально. То есть это не выглядит, я не предлагаю лично пол
1: Что-то
3: такое. Да, просто вот так вот. И все. И совершенно иначе после этого и сами себя будете чувствовать, и на людей посмотрите иначе. Все. Вот самое главное не пытаться получается, это вот движение вверх, это такое накручивание да, себя, а здесь нужно вот выдохнуть. заземлиться, да? немножечко, Заземлить. да? Да, это, собственно, называется слово «заземление». Вот просто очень сложно объяснить, как это. Вот я сейчас попытался объяснить простыми
1: словами, что это такое. Вот поэтому заземляйтесь, и будет вам счастье. Это все о телесно-ориентированной терапии, о которой мы сегодня говорили в нашей программе «Форма выражения». С вами, дорогие радиослушатели, я увижусь, я встречусь уже, конечно же, в следующую среду после 10 часов утра. А у меня в гостях сегодня была телесно-ориентированная терапевт Елена Шубина. Благодарю вас, Елена, что пришли. Всего вам доброго. Спасибо. Очень приятно. Спасибо.
0: Отражая время